0: multimodaloo 福 worship blah <laughs> blah <laughs>
1: God dag allmänheten! Ni lyssnar på Bibblan Svarar, en podcast som görs av biblioteken i Uddevalla i samarbete med den nationella svarstjänsten Bibland Svarar. Här försöker vi komma med lite mer ingående svar på de frågor om allt möjligt som ställs av er alla på bibblansvarar.se eller direkt till oss på Bibland Svarar-podden. Mm. Hej och välkomna till det här ljusspecialen av Vi svarar-podden. Wee! Wee! Jag heter Andrea Haglund och med mig har jag Emilia Djurberg-Kvillén. Hej, hej! Hej! Och Anton Joling. Hallå! Eh, Tobias har vi inte här idag. Nej. För han är lite sjuk. Mm. Säkert. Ja, så kan det vara. Det är de tiderna vi är i nu. Mm. Så, men det... Jag fick komma tillbaka! Ja, vi fick komma tillbaka! Yay! Emilia!
0: Ur Vilken det här... tur vi har haft som att så här, när vi får in en extra personal eller extra vikarie. Ja. Det är då folk blir sjuka. Eller hur? Ja, bra, vi har haft ganska
1: tur eh, fram tills nu med ja. att vi typ aldrig har varit sjuka ja. när vi ska spela in. Så att, men i eh, alla så, fall. Eh, och eh, som jag sa så tänkte vi köra en liten julspecialare precis. för er. och. Eh, den ska nog förhoppningsvis vara bättre än sommarspecialen. Ja,
0: vi är lite mer förberedda och har faktiskt manus den här gången. Precis. Så det känns ju skönt. Ja. Skulle vi ha manus aldrig? Det här är
2: bara påhitt. Vi tar ut vårt enorma katalogbibliotek i huvudet.
1: Va? Manus? <här> <här> Vad pratar du om? <här> Nej, va? Jag kan alltid huvud. huvudet. <här> Nej. Uh, men i alla fall, så... Uh, då eh, kommer vi prata om en grej var alla tre. Ja.
0: ja, precis.
1: Anton, vad tänker du prata om?
0: Jag ska prata om Janssons frästelse.
1: Mm. Det tycker jag inte är så gott. <laughs> jag är team potatisk procent. <laughs>
0: 100%. väl.
1: Uh, vad ska Emilie prata om? Jag ska prata om julklappar. Mm, that I like. Och jag själv ska prata om julgranens historia. Mm. Ja, men då har vi ju typ en hel julafton här. Det är ja. verkligen så här, hela kittet ja. har vi nu. Perfekt.
0: Den, då den heliga trenigheten av <laughs> julafton. Janssons klappar och gran. Ja,
1: perfekt. <laughs> Japp. Vi kickar igång där tycker jag.
0: Jag ska då försöka besvara frågan Vem kom på Janssons fristelse.
1: Låt mig gissa, han heter Jansson. Nej, faktiskt inte.
0: Nej! Eller um, kanske, vi, vi, vi kommer fram till det. Okej. Okay. Um, och Janssons frästelse är ju en riktig klassiker på, på julbordet mm -hmm. nu. Uh, jag har kollat lite undersökningar och uh, ofta så blir Janssons bara slagen av julskinkan när svenskarna ska ranka liksom vad som är viktigast på ljudbordet.
1: Okej. Okay. Ja.
0: Mm. Mm. Ehm, men vad tycker ni liksom om Janssons frestelse serie? bra bra eller anus?
1: Ja, alltså jag är ju ren spoilat lite grann att jag inte gillar Janssons. Alltså jag har svårt jag, jag har svårt för den här är det är det sadeller eller är det En sjöis? En en nej, jag alltså, nej. Jag gillar inte. Nej, men jag gillar
2: Jansson så. Jag har inte, så här, det har växt på mig desto äldre jag blir. Så jag tänker att det är en av de här vuxengrejerna ja, på julbordet. Det
0: kan det ju faktiskt vara. För jag är också där. Liksom, där nej, inte, inte Janssons. Sen så har jag inte smakat på det på väldigt länge. Så jag kanske får, får ge dig en chans. Ja, faktiskt.
1: Mm. Jag tror att testade det förra julen. Ja.
0: Ja, du, var ju, du var ju ganska vuxen då så du Ja, jag var ju, var ju det uh... vuxen.
1: <här> Ja, precis, när blir man vuxen it's, it's only in the mind <här> <här> Ålder är bara en siffra nej, eh, nej, men alltså Nej, jag Jag planerar att som är en vanlig potatiskratäng på julbordet ja, det är ju... istället för att slippa eh, känna den där anjovis-smaken ja.
0: Nej, det får jag nog hålla med och käkar också hellre potatiskratängen mm. Men för att, att laga en Janssons i alla fall så ska man varma potatis, gulök och anjovis i en form. Mm. Överste lagret ska vara potatis och sen så häller man på grädde och anjovis spad. Ströver, ströbröd och klickar på smör. <laughs> ja, men eller hur? Men
2: anjovis spad. Ja men det ja, är ja, en speciell smak. Och jag menar spa är aldrig kul Nej. förutom om man ska gå till och åka till ett spa. Hej! Hey. <laughs> Men nu nej. ser
0: jag bara en massa ansjovisar som typ chillade i en bubbel och
2: grejer. Ja, men det är väl typ det de gör när de åker ner i burken. Ja, det är nog inte lika trevligt. Men, nej, man blir instängd där. Tänk om så här, man sitter i skalad och så kommer någon som bara lock Boom! ses för det, ett par månader.
0: Ja, det skulle kunna vara en, en skrickfilm det här om det hände för människor. Ja. Ja. I alla fall. Eh, namnet eh, Jansons förrestelse dyker upp på 30-talet ungefär. Men det finns varianter av den här rätten nedskrivna i äldre kokböcker från åtminstone 1840-talet. Oh. Men då har det namnet anjovisgratäng eller anjovislåda. Mm. Och då är det ofta att, det är i, att man har i ägg istället för potatis.
1: Då istället? Så då är det anjovis och äggstanning typ? Ja, typ. Det är en omelett? Och då blir det mer som, ja, mer som en, äh... en omelett
0: eller som en paj typ. Äh.
1: Ja, fast utan pajskal då. Ja, så det blir mer som en eh, som. frittata. Nej men, vad är ja precis. Fast lite potatis. Ja. Jag tänkte typ oh, som en Ja men så här, som typ fiskpudding fast eh, ja. med anjovis mm -hmm. skad. Mm
0: -hmm. mm. ähm, vissa recept har du ägg och potatis jag ser då. Så ja, det var okay. inte bara, men ägg i alla fall. Och ofta tillskrivs då själva namnet Janssons frästelse, operasångaren Per Adolf pelle Jansson okay. eh, Han stavar med Z, ska jag säga där också.
2: i kanten. Mm. Eh,
0: han levde mellan 1844 och 1889. Eh, och på sin tid så var han en riktig eh, publikfavorit. Han hade en komisk talang och en kraftfull och väljudande basbaritonsstemma. Oh. Mm.
1: Han var operasångare Operasångare,
0: ja precis. Mm. Det är inte
1: med att han har ganska så här, vet du det? lite mag kanske. Ja, jag har faktiskt bara
0: sett en porträttbild på ja. honom. Så jag kan inte uttala mig om nej, nej, hur okej. magen ser ut. Tänkte här, men Han och... såg rejäl ut i alla ja, fall. Ja, ja, men
1: det var det jag såg framför mig också. Speciellt ifall det har något med mat att göra. Ja,
0: det ja, ja. kommer komma att senare. Ja. Eh, men precis, han var väldigt uppskattad för sin, eh, för sin stämma. Eh, även ifall han, han liksom hade ingen formell utbildning. Så han ansågs ju liksom brista lite grann i sin eh, skolning. Mm. Eh, och han blev populär tack vare hans goda artikulation och parlando.
1: Vad är det?
0: Ja, jag var också tvungen att kolla upp det. Mm -hmm. Det är ett talliknande sätt att sjunga med en stavelse på varje ton. Typ en Ramsa liknande form av snabbsång med välformulerat uttal och intonation i strikt enlighet med rytmen. Det som är absolut ingenting. Det är vanligt i typ komiska operor i alla fall. Okay, jag, får jag, får,
1: måste, jag måste typ gå in och lyssna sen. Om söker ja, Vi kanske det kan klippa in någonting här. Ja, vi kan klippa in en liten mm. snutt här. Ja. Hur det låter ungefär. Bara ja. för att få referens. Så, nu vet ni hur det låter.
0: Um, han har också en väldigt uh, temperamentsfull komik. Uh, och så står det att han hade en från alla elevskoleregler frigjort agerande. Så det kändes som att han var ganska omsig kring sig när han var uppe på ah, scenen. Ja. Det var därför som han blev en publik uh, favorit.
1: Och tyckte han var lite festlig. Ja,
0: uh, han, det står faktiskt exakt så. Han skapade oftast festliga och ja. uh, bullrande <laughs> karaktärer som drog uppmärksamheten till sig.
1: Kan man tänka sig då att han var dåtidens Opera Sveriges? Motsvarighet till typ Jim Carrey eller någonting.
0: Oj. Eh, för jag känner att han här är mer bara en glad och god gubbe. Jim Carrey känns lite svår ibland. Han kanske inte Per ja. Andersson då? Ja men kanske. Ja.
1: Lite mer Per Andersson. ha oh,
0: lite skojfrisk och lite tokig. Så här, tokig <laughs> ja, precis. Eh, han beskrivs också som så här, utanför scenen som en eh, livsglad sällskapsbroder som <laughs> ofta hängde på Grand Hotell eh, och var inte särskilt svår att övertala honom att framföra några sådana bravurnummer från scenen. Alltså
1: det, det låter som en väldigt kul person att vilja ta festkväll med. Eller hur? Han känns som att han känner alla.
0: Precis. Jag tror till och med att han... Han vet,
1: han vet vem vilka alla är. Han kan få in den på alla de coolaste ställena.
0: Jag läste någonstans att han var eh, kompis och en del av eh, August Strindbergs inre krets Jaha. också.
1: Ja. Oj då, det, det
2: känns ju August Strindberg och, och man bara, vänner. Mm. Men kanske han kanske behövde ha några skojfiskvänner ja. för att väga upp. Ja, väg upp ja. det,
0: tjena, ja. det var också vanligt att man kunde höra Pellejansson sjunga eh, Portervisan från hans operadebut, Martha. Och det blev liksom lite som en signaturmelodi för honom. Eh, och den visan avslutas med raderna. Hurra för humle, hurra för malt. Det är och livets krydda och salt. Ja, <laughs> oh, fint. I svensk biografisk lexikon där jag hittar den här informationen så står det också att han... Eh, eller det står så här, ska jag säga. Bordets fröjder av mat och dryck värdesatte han högt. Och hans namn lever också kvar i maträtterna Biff alla Pelle Jansson mm. eh, och Janssons fristelse.
1: Mm. Ja, ja men då har han har kvar en känd, väldigt känd rätt.
0: Precis. Men... Känner ni till Biff alla Pelle Jansson?
1: Nej, jag har aldrig hört talas om. Men alltså, framgick det någonstans varför just den rätten när han uppkallade efter honom?
0: Eh, ja, eh, han hade ofta så här tillställningar i sin ungkarslya. Han var ju såklart evig ungkar också. Ja, såklart. Den ofta bjöd på öl, snaps och vickning. Mm. Och vickning är typ nattmat, fick jag ja. kolla upp. Ja. Och då ska han ofta ha bjudit på en typ version av Janssons. Ah. Alltså lite en hovis och sådana grejer. En Precis.
1: Ja, ja, ja. That makes sense. Ja. Mm. Trevlig nattmat.
0: Um, Ja, eller hur? Den andra, den här biffalla Pelle Jansson, är oxfilé, äggula, hackad rödlök och löjrum, gärna på en bit mörkt bröd. Oj, oj, oj. Så här känns vi ah. som en liten livsnjutare i alla fall när man slänger ihop det på nattkvisten. Ja,
1: verkligen. Ta en sån klockan tre på natten. Mm. Ja, ja, ja. absolut.
0: Men i alla fall den här teorin om att det var den här Pelle Jansson som gav namnet till Janssons frästelse verkar faktiskt falla. För den kallades aldrig så under hans livstid.
2: Okej. Okay. Nej, Nej
0: utan det, för det var flera källor som sa att antingen så kommer det från Per Jansson, men det, det tror vi inte längre. Eh, Nej, typ. okej. Okay. Vad skröna uh, då, man Ja, eller att han, han kan ju fortfarande ha serverat de här grejerna, ja, bara just det namnet. Ja. Um, för det var faktiskt typ 40 år senare, på 1930-talet, som uh, namnet Janssons frästelse dök upp. Mm. Och jag har läst på flera olika källor som hänvisar till Svenska gastronomiska akademin oh. och deras gastronomisk kalender 1989 som ger en annan förklaring på namnet Janssons frästelse. Jag har tyvärr inte kunnat hitta på originalkällan men det har varit så många andra som har pekat på den här så jag utgår från att det, att det faktiskt står så i den. Mm, mm. Enligt dem så kom namnet till så att en fru Elvira Stigmark, boende på Östermalm i Stockholm, hade bjudning och lät då kokerskan fru Sofie Paulin Brogården döpa angobiskratängen till Janssons fristelse. Och anledningen till det här är att den här Östermalms fruns favoritskådespelare Edvin Adolfsson hade huvudrollen i en ny film som hette just Janssons frästelse. Jo, men det
1: här känner jag igen. Jag tror jag har hört det någon gång, faktiskt. Mm. Mm.
0: Eh, och jag har inte sett den här filmen. Eh, men på filmtipset.se så kan man läsa det här om den. Eh, Baron Casimir von Werner på Werner. Fan, jag vill lite grann läsa den som... Uh, du vet, sån här... Journalfilm. Journalfilm.
1: Mm. Baron som von Väner
0: på Värnholmen processar med den unge storborden Gunnar Jansson på Eklundagord om ett vattenfall på gränsen mellan ägorna. För baronen är det extra viktigt att vinna processen eftersom att han är svårt skuldsatt. När baronens dotter Inga kommer hem efter att ha i Frankrike blir hon snart intresserad av storbunden Padens äddeckrival. Åh!
1: <här> oh. <här>
2: Wow, vilken hit här. Den får vi dramatiskt. kanske gå på
1: bio igen, känner jag. Ja, eller någonting.
2: Eller ny jul, julfilm. Mm. Om den är inspirerad till Janssons fröstelse. Ja, det kanske
0: blir den nya ja.
1: julfilmen. Absolut.
0: Jag kan. tänker om typ Ivanhoe kan bli ja. nyårsfilmen så kan väl lika gärna Janssons fröstelse bli det. Jag tänkte
1: på typ kan du vissla Johanna som typ är också ja, tradition att titta på bjöl som absolut inte har någonting med jul att göra. Jop. Men det ska man ha. Ja. Mm.
0: Men vissa källor jag läste ser också då att um, fru Elvira Stigmark just hade varit och sett på just den här filmen då, med sina vänner, Och att de senare gick hem till henne för lite viktning där de bjöd på varm smörgås med kokpotatis, ett ägg och två korslagda anjovisfléer. Och att den rätten då fick namns, namnet Janssons frättelse efter filmen som de precis hade sett. Mm. Uh, jag tycker också att det var lite oklart uh, om det är fru Elvira eller kokerskan Sofie Paulin Brogården som kom på det här namnet. Um, Men det var
1: väl fru Elvira som tyckte om filmen.
0: Ja, fast jag vet inte om, om det nu var så här oh, de såg på filmen och så skulle de servera den här anjoviskratängen ja, eller vad det så. var. Och så tyckte frun så här oh, det här är så tråkigt att bara skriva typ ansjovislåda. kom på något annat. Det är lite finliga nu.
1: Ja, kallar det, så, det Janssons frästelse. Det ja. ser som filmen. Ha. Ja,
0: precis. Så jag, jag tror att det är fru Elvira, men vissa källor så lät det som att det var kokerskan Sofie Paulin Brogården. Men
2: vi kan då säga att det Någon så dem. roligtvis var
0: en kvinna. Ja,
2: precis. Och det är kul, det är ju bra. Mm.
0: Och eh, re receptet med just namnet Janssons frättelse ska ha publicerats för första gången på 40-talet.
2: Mm. Så då är det inte så långt kvar till Janssons 400 år. Nej, just det. Då
0: får vi
1: ta stort firande. Då måste alla äta det och det är obligatoriskt även för oss som inte tycker om Jansons mm. frästelse måste äta det. Du kanske har hunnit vuxen då? Ja, precis. Nu är jag typ... Vad blir det då? Nästan 60 eller något.
0: Ja, men då, då tror jag du kan äta ja, det. kanske.
1: Då kanske jag har tappat smaklöken mm. eller något, vet inte.
0: Mm. Och ett av de första tillfällena då Jansons frästelse räknas som julmat är i en julmatsbelaga till tidningen Femina 1966. Och då räknar man upp olika recept på, på just julmat. Bland annat sillsallad, inlagd sill, hemlagade leverpastejer, revbynspel, lutfisk, julskinka samt även Jansons frestelse. Mm. Och när man tittar på olika förslag på julmiddagar under slutet av 60- och 70-talet så förekommer Jansons frästelse inte sällan i de här uppräkningarna. Och redan 1978- kunde man få Janssons frästelse och köttbullar på ett gammeldags julbord i Stockholm. Mm. Så typ 20 år efter det kom till så räknades det som gammeldags. Mm. Intressant. Men om vi ska sammanfatta då så kan jag säga att det är svårt att säga liksom vem som kom på maträtten, Janssons frästelse, eftersom den har förekommit i olika former och namn mm. sedan mitten av 1800-talet. Men namnet Janssons frästelse på maträtten Kom antagligen runt 1928 då. När den här filmen med samma hade premiär. Mm. Och som en liten bonusavslutning. Eh, eh, så är det den här fisken. Som vi kallar för en hovis, eh, ja. Som vi lägger i konserver som är jäst och beredd med kryddor. Ja. Det är egentligen fisken skarpsill. Jaha. Eh, som på latin har det fantastiska namnet Sprattus Sprattus. <laughs>
2: <laughs> oh, vilken underbart! Det är som picka picka. Ja. picka, picka. Eh,
0: och sen så finns det då också en faktisk fisk som heter som anhovis. heter en shovis. Ja. Alltså en ikta anhovis, mm. Med det lite mer svårare latinska namnet. En graulis, en crassiculus. Okay. Mm. Eh, och den, när den säljs i Sverige inlagd i salt och kryddor och olja. Så heter den Sardell.
2: Ja, men älskar det svenska <laughs> köket. Vi gör det så lätt för oss. Men varför, varför gör de så här? Ja, ja. Det, gör det gör är bra. Det Snälla skicka in kärlysen, man... skicka in en fråga på det här så att vi kan få ett bra svar på det. Och då tar vi en fråga här om julklappar. Mm. Vem kom på julklappar? var frågan? Tomten. Tomten, det kände jag också. Jag bara, men det här behöver man ju inte svar på. Det är ju såklart tomten och alla nissar som har kommit på det här. Ja. Mm -hmm. Men tyvärr var det inte så. Så om det är några barn som lyssnar. Tomten finns. Tomten mm -hmm. gör alla julklappar. Ja. Ja. Nej, och så nissarna kan... gör alla julklappar. Ja, faktiskt. Ja. Och, men tomt delar ut dem. Ja, och ja. en sån här stämpel på att okej. Okay, ja, den den jättebra att är jättebra listan. Nu,
0: nu väntar vi två sekunder så de kan gå och lägga sig.
2: Ja. God God eller, hejdå. 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 Gå lägga Hej då. Vi och ses och nästa snabbt. gång. Lyssna på nästa avsnitt. Det blir mycket bättre. Ja. Hej då. Är de borta? Ja. Ja, jag tror det. Ja, det Vad bra. Mm. Då är det så här: då, med julad och julklappar. Eh, de, vi vet inte vem som kommer med julklapparna. Det finns inte några så här att säga att den här personen kom på julklappen. Nej. Och eh, enligt jultraditioner.se så står det så här. Eh, eftersom julen är en tradition som kommer från kristendomen så tror man att det ursprunget till nutidens julklappar kommer ifrån gåvorna. Det är tre männen skänkte till Jesus födelse. Mm. Och det känns ju logiskt. Eh, vet ni vilka gåvor de tre männen gav Jesus?
1: Mm, det kommer vi faktiskt på. Vi har precis... Eh... Fått den kunskapen för fräsch, Uppfräschad mm. Så det var ju guld, rökelse och myrra Ja men det stämmer bra det Sen vet jag inte typ vad myrra är för någonting Rökelsen tar jag är det som rökelsepinnar mm. Tänker jag. Men... Myrra är väl lite
0: uh... Jag tänkte att det var någonting väldoftande Men jag kan blanda ihop det med rökelsen mm. som gör det
2: Nu, vi fakta. Mm. nu ska vi fakta uh, Myrra är en typ av kåda Just det som, Och ett typ av träslag som har ett väldigt komplicerat namn som jag inte tänker försöka uttala. Det kan ni googla själva. Det var värdefullt. Väldigt värdefullt. Ja. Mm. Och är naturligt i Somalia och Etiopen. Etiopien. Och även i Yemen. Så det är, den här växten
1: växer i de trakterna där... Mm. Det är Hela bara det intressant. Här, Man just... tänker så här guld, värdefullt. Ja. Rökelse, ja, kanske. Och så lite koda på det. Ja, men det du mm. vet
0: Jag tror det finns någon sån sketch. Jag kommer inte ihåg vilka det är som gör det. Men då kommer de tre män, och så och som diskuterar. Vad köpte du då till gossebarnet? men ja. i sista säger då, guld så bara de andra tappar skiten. Så bara, men vi kommer överens om att vi fick kosta max den här summan. <laughs> och så blir de jättesyra på honom för han kommer med guld. Ja.
2: Men jag tror att middag också använder det som en typ av rökelse. Så att det doftar gott ja, okay. och säkert något med insekter också. Kan mm. jag tänka att ah, ja. brukar vara så. Det Men julklappar är ju ändå för många julens höjdpunkt. Särskilt när man är barn. Mm -hmm. Det finns ju inget värre än när de vuxna sitter och äter den här jäkla julmaten. Och man bara vill öppna sina julklappar. De ligger mm -hmm. där under granen. Och så vet man att tomten är på väg. Mm. Mm. Men det är ju så här att i... Sverige får vi ju julklapparna på julafton. Mm. Och det är samma även i större delen av Norden. Tyskland, Polen och Österrike. Mm. Då öppnar vi julklapparna på julafton. Vi får dem på tomten. Men i många andra länder så kommer, får man inte öppna julklapparna förrän på juldagen. Nej, precis. Mm. För det ser man ju i alla amerikanska filmer. Att jultomten kommer ner genom skorstenen. Och så kommer yep. man ner på juldagsmorgonen och öppnar alla Käka julklappar. Käkar kakor om
1: mjölk eller någonting. Ja, ja absolut.
2: Mm. Och det är faktiskt bara... Några få länder som vi gör som här i Sverige, att vi öppnar julklapparna direkt och också får julklapparna direkt av tomten. Ah. Så att det är, i många andra länder slipper de hitta en stackars släkting som barnen inte känner. Ja,
0: pappa Jag ska... tänkte precis vad jävla avsvärt de har, som liksom bara kan säga när barnen går till och lägger ut några mm. julklappar
2: istället för att. Pappa behöver inte gå ut och köpa tidningen utan nu kan pappa vara med i
1: hela firandet och bara ha gött istället. Mm. Men... Precis. Slippa också kan jag tänka mig att vissa föräldrar specifikt pappor då, eller andra manliga släkta vilket det är oftast där, men inte alltid som inte är bekväma med att vara hålla på skådespela liksom. mm -hmm. De, det är skönt för dem att slippa ja. hålla på och det är väl därför många familjer har så här, ja men nisse
2: eller väljer ut någon ja. av de lite äldre barnen som får gå Precis. fram till julgranen och hämta alla julklappar som Exakt. ligger under och läsa. Men i alla fall, ordet julklapp hör ihop med en sed eh, som gick ut på att man i hemlighet överlämnar en så kallad skamgåva, mm. ett, trä, eh, ett veträ, eller en halmbock som man då hade fäst en eh, vers på som ofta var elak <laughs> och som man då när det var jul och det var mörkt och kallt ute på natten så går man till eh, sin grannes dörr boltsamt knackar med vetträdet eller handboken på motståndaren eh, öppnar dörren och slängde in vetträdet och sprang. <skratt> <skratt> Därifrån julklapp. <skratt> ja, för, för att man, man klappar på
1: dörren, på dörren. Mm -hmm. just det. Och förmodligen typ eh, just märken i den och ja ja ja. Och så är då på där också en så här en
2: elak vers. Och det är därifrån våra julring kommer.
1: Så i början
2: var det då. En elak vers. Som nu istället har blivit. ärad gud i höjden. Det här har gjort i slöjden. Ja.
1: Jag kom på något sånt här typ. Kära granne vad du är ful. Nu önskar jag dig en riktigt dålig jul. Ja, men jättebra. Typ. Och i alla fall, den här traditionen började i
2: Sverige redan på 1600-talet. har vi bevis för att det här gjorde man. Mm. Det, de, det är inte helt säkert, men de tror också att vi har hållit på med det här längre tid än mm. från 1600-talet. Men jag känner bara så här, gud vilken kul grej att så här, Ja, men barn! Är ni beredda? Har ni vetränare här? Ja, ut i grannskapet! Mm. Slå på dörren! Släng in veträtt!
0: Ja... <laughs> oh. Nu har vi ju busade godis
2: istället på Halloween. Bara. Ja, men det är lite
1: motsvarande faktiskt. Lite så.
2: Men där har vi också den här att vi har inte alltid haft jultomten som kommit och lämnat klapparna. Nej. Utan vi har haft tradition med julbocken istället. Precis. Och jag har inte hittat några riktigt bra källor på det här. Men att man då, när man skulle ge den här skamgåvan då, ville maskera sig så att man inte avslöjade vem man var. Och att man då mm. hade en mask, ofta då av en bock.
0: Det låter ju ganska vettigt ifall det är verkligen grannen som man går till. Ja. Så, jag känner igen dig. Nej, jag, ja. nej, 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 nej.
2: Ja. jag känner inte alls dig, mm. Nils. Så att, men jag kunde jag inte hitta en bra källa på det här. Jag nej. ska göra lite mer research på det här så ser vi om vi hittar det. Mm -hmm. Men vid 1700-talet börjar man också i de högre samhällsklasserna ge varandra julklappar. Okay. I form av illgåvor. Ja, det är ju fortfarande elaka grejer. Det är fortfarande ja. elga, elaka, elaka grejer som är så här. Men... Så småningom smälte julgåvarsedlarna samman till vår ny, nutida gåvosedel. Eh, att givmildhet och man ska ge bra gåvor är ändå ett relativt nytt. Ja.
0: Jag tänker det är den första som så här gav en snäll gåva. Man har packat ihop, gjort det fint. Och så börjar jag med en så och Andrea. Åh nej men mm. rökelse, vad glad jag blir. <laughs> mm. så här, om man är väldigt nöjd med sig själv så ska du lämna över så här. ja. ja. Har ju bara den här med oss öppnar så typ det typ eller någonting. Ja, så där. Vaha, men äh, jag, vad kul va? Jag, jag, jag kan ju ändå
2: Aha. tänka att, så här, att få ett veträ särskilt i dessa tider hade ju varit ganska uppskattat.
1: <laughs> ja, jag menar, då får vi lite värme så och så. och ja, något klart. att elda i så
2: är det ju bra. Mm i dagens samhälle så lägger vi väldigt stor omsorg på vad vi ger varandra julklapp och många tänker på. Mm. Och det är också många arbetsgivare som ger sina, sin personal julklappar och så här. Att nu är det ett väldigt fint och trevligt inslag mm. i vårt kommersialistiska samhälle medan mm. det började med att basically ett skämt mm. och vara mm. lite elakt elakt mot sin granne. Mm.
0: Men vad kul då, om våra chef kommer och kastar vedträn med så här elaka rim mot oss då istället för att få den här presentkortet eller vad vi brukar få. Ja,
2: ja, men precis. Men i alla fall, det är lite roligt när man tänker på att julklappar som idag bringar så stor glädje till alla barn började som ett elak skönt. Mm. Ja.
1: Ja, men då ska jag avrunda vår lilla julspecial med frågan Varför har man julgran på julafton? Det är ju en jättebra fråga egentligen. Ja, det är faktiskt mm. det. Alltså, det är inte så lätt att, att som komma underfund med det. Men det är faktiskt ganska fin äh, berättelse tycker jag. Mm. Det är ganska... Ja, men jag tycker den är bra, bra i alla fall. Och för att förstå det här med granar inomhus så måste vi gå ganska långt tillbaka i tiden till den kalla forntiden Norden. Uh, när vintern började krypa allt närmare och få liksom, väldigt många växter och träd lövträd specifikt tappa alla sina bra, blad så allt blir bara så här, ja, men som det brukar se ut på vintern innan eller när det inte har kommit snö och det är mm. liksom brunt ja. bara. Då fanns det ju i alla fall vissa träd som faktiskt hölls i gröna mm. året om. Och
0: då tyckte man, fan heller, och så högg man ner dem. <laughs> Eller hur?
1: <laughs> oh no you don't.
0: <laughs> This is not the order of life. <laughs>
1: <laughs> Nej, precis. Eh, på engelska brukar sådana här träd kallas för evergreens. Och på eh, svenska så brukar de typ kallas städsgröna växter. Wow. Städsgröna. Mm, det är ett ord. Det är det. <laughs> städsegröna växter Det vill säga granar ja. För att Jag var inne och tittade på så här, Vad är städsegröna växter egentligen Eller evergreens Och det är framförallt Ljung är en sån Ljungplantor mm. håller sig gröna Blommorna lossnar ju men själva plantan är fortfarande grön. Mm. Och det finns lite sådana eh, Andra växter som håller sig gröna Men granar är liksom det trädet Egentligen som eh, det och, och tallarna liksom Den typen av växter som mm. håller sig gröna Bara träd. Barthead, ja. Mm. Men i det här fallet så kommer jag inte säga evergreens eller städsegröna, utan jag kommer säga granar. Gör det, att...
0: städsegröna var lite jobbigt att säga. Ja. Eh...
1: Gran är lättare, kolla ja. det. Och... Ja, och jag trodde framförallt var olika typer av granar. Det finns, finns ju flera sorters granar, mm. så att det är någon form av sån gran.
0: Och... Julgranar och villagranar, det är <laughs> de två jag kan. Ja, exakt,
1: ja. precis. De tar man granarna. Ja, men det
0: var julgranar? Ja, precis.
1: Men dessa fungerade i alla fall som en symbol för odödlighet. Och man trodde också att de gröna, liksom granarna och, och städsegröna växterna kunde skrämma bort onda andar. Mm. Ja. Här i Skandinavien var uppfattningen bland vikingarna att granen var solguden Balders planta. Som ja. specifikt liksom hörde till honom. Mm. Så där fanns det ytterligare en symbolik liksom, med att det jag påminner om Våren och solens återkomst liksom, efter mm. den långa, mm. mörka vintern.
0: Precis, den vägrar ge sig för den balders sol precis. eller sken håller den liksom, alltid på den. Så. Precis,
1: ja. håller den levande. Mm. Man säger. Cool. Eh, I alla fall, och det var av liksom dessa skäl som man började använda kvistar för att dekorera sina hem. Mm. Så i, till en början så var det inte att man tog in hela träd. Nej, det det känns ju är logiskt, liksom. det, det är ju väldigt opraktiskt att dra in ett helt träd. Ja, pratar, mm. Vi pratar nog mer om att ta in några, liksom, kvistar på olika sätt mm. och dekorera.
0: Typ om man kan göra sådana kransar kanske och hänga på dörren.
1: Det vet jag inte hur... Det har jag inte kollat upp när man Nej. började göra kransar. För det men... känns
0: ju att man skulle kunna vara så. säga ah, men kan vi få in hela granen? Nej, vi tar några stycken och så sätter ja. vi det här. Ja. Typ. Jag tror
1: Eller man... lägger i fast och lite sånt. Ja, just ja men det. Ja. precis. Det fanns olika sätt i, i olika ingången. tider när hur man gjorde. Men idén med att ta granar inomhus i alla fall mm. kommer från Tyskland. Runt eh, 1500-talet. Så medeltid pratar vi. Mm. Och... Ehm, då var det, eh, alltså det var ju en, som, ni, som jag nämnde där med vikingar. Alltså det fanns ju en hednisk, en mm. hednisk eh, tradition av att mm. använda sådana här växter. Mm. Men eh, det var kristna som började använda sig av träden inomhus. För att påminna om kunskapens träd. Okay. I Edens lustgård. Och man brukade också ta in den just på den 24 dagen före juldagen. För att det är typ Adam och Evas dag. Det är Eva som har Eva namnsdag, namnsdag på va? julafton. Ja. Men det är liksom den dagen traditionellt sett för var liksom... Det känns inte det lite
0: elakt. Så här. Du Eva, kommer du ihåg när du fördömde mänskligheten? Nu sätter vi det här trädet här, så du ska komma ihåg det. Ja. <laughs> ja,
1: precis. Ja, man brukade också dekorera granen med äpplen. Nej, nej, ja. Det är ju verkligen bara så här strössalt i såret ja, ja,
0: Eller hur? Och så hittar man en orm så kunde man sätta den i också Ja, ja absolut,
1: det kanske var det som här var ja, Från början skulle det symbolisera ormen <laughs> <laughs> Det där var helt min egen tolkning ja. Ja, Men så, så som, precis som i många andra kristna traditioner Så finns det alltså en hednisk förlaga mm. till mm. traditionen och eh, på tal om Pint så sägs det att det var Martin Luther faktiskt. nu vet han som eh, tog lutheranismen till ja, bland annat mm. Sverige. Och som spikade och, upp sina 95 teser på precis kyrkodörren. Precis, mm. han den där ja. Det sägs att det var han som först satte ljus i granen. Och då var det tydligen så att han var på väg hem en, en stjärnklar kväll. Och han tittade upp liksom mot... Eh, stjärnhimlen och då kunde han se stjärnorna hur de liksom glittrade mellan grenarna i granarna som han passerade och tyckte det var så himla vackert. Så han soni, helt sonika då hög ner granen, släppa händen och sen satt i levande ljus för han ville visa sin familj typ hur vackert det var. Mm. där är mer av en sägen än faktiskt ja,
0: fakta. Det känns inte riktigt som hans stil eftersom han ville ta bort alls krimskrams kring mm. kristendomen Vad alltså är det såla fide är det bara, bara bibeln eller bara tron eller Ja sånt men där. sånt där är det ju. Så ja. att han ska dekorera saker känns lite Precis. Ja.
1: Så det är, den, den är, det är väl inte alla som är överens om att det stämmer kan man säga.
0: Jag tycker också om den här Oh how pretty I will kill it and drag it home. Ja.
1: <laughs> men känns sitter lite som mänskligheten
2: överhuvudtaget. Ja, okay, oh, ut wow
1: söt eller vackert eller ah. något. Låt mig döda det och stoppa upp det. Ja. Precis. Vilken vacker gran vill jag ta in Och sen ska jag se, titta på den När den dör långsamt <laughs> Bar efter bar ja. Men i Sverige då Då förekom det att man ställde Avkvistade granar som man tog bort grenarna på Granarna ner till, men man sparade liksom bara. Ryskan i toppen om man säger. Jag
0: trodde man bara hade en
1: stam Nej det <laughs> ja. Men då blir det som Texoms julafton Just det. Ja. Petson
2: kan vi inte gå ut och skaffa en gran.
1: för han ska snickra foten. en gran. Han snickrar en gran istället. <laughs> Men i alla fall, man sparade toppen ja. på, eh, på granen. Och sen så ställde man eh, de här avkvistade granarna på liksom, vardera sida om ytterdörren på utsidan. Då. Eh, eller utanför, eh, framför gården, typ. Och det var just för att, eh, precis som i de hedniska tiderna, så trodde man att... Nej, det var delvis för att visa att nu är det friden har inträtt liksom så. här. Mm. Nu är det jul. Men också för att skydda mot onda andar. Så att man, det var ju liksom en... Vi var ju, hade ju en tid där liksom... Vi både var ett, det var både ett kristet och väldigt så troget land. Men samtidigt hade vi mycket hednisk folktro och liknande. Mm. Ja, det är ju bara Kvar. som var
0: typ alla... Men alla troll och skrymt och allting är ju rädda för kristna Exakt. symboler. Liksom, så de Exakt. har ju existerat hand i hand. Mm. Men då funkar alltså de här granarna som någon typ av portvakt in till gården då? Ja,
1: men typ som att nu här innanför kan inte något ont komma nu. Nej. nu för nu är det julfrid här.
2: Ja, okej.
1: Okay. Ja. Mm. Det låter inte ändå trevligt. Ja, eller hur? Och, eh, sen spred sig då mordet med att ha en gran inomhus från Tyskland hit. Och den första kända granen i Sverige fanns 1741 i Sörmland. I familjen Vrede Sparres hus. Då var var Va? Bra namn. Ja, Eller Bronom? Vrede med W också. Ja. Uff. <laughs> Vrede ja, Och då var det grev innan. Vrede Sparre har nämligen i skrift beskrivit hur familjen firat jul. Med ett stort träd, prytt med ljus, äpplen och saffranskringlor. Men det här var mm. Så det är den första så här bekräftade förekomsten av eh, mm. inomhusträd mm. på jul. Mm. Och så småningom så letade sig granarna in i folks hem från herrgårdar. För det började liksom på, i finrummen om mm. man säger om mm. herrgårdar och grevs, alltså, ja, de är välbärgade. Och sen letade det sig gradvis neråt i samhällsskikten mm. ända ut till liksom landsbygden och mm. så. Det letar
0: sig granvis neråt. Hey! Hej!
1: I alla fall för att det i slutet av 1800-talet var liksom, ja, allmänt förekommande i hela landet. Mm -hmm. kan man säga. Eh, men på den tiden så var oftast granarna eh, så pass små att man kan ställa dem på ett bord. Ja. Eller ja. hänga dem i taket. Perfekt om man har katt. Ja. Eller hur? Det var det jag tänkte också. Jag bara tänkte så direkt när jag läste det så bara... Ja, men det är ju sånt man har sett på äh, sociala medier ja. när äh, folk äh, ska vara lite lustiga och vill inte låta småbarn och katter förstöra deras granar mm. hänger upp dem i taket. Ja, mm. men det är ju helt legitimt. Mm. Sen tror jag de kanske inte hängde upp. Jag tror de bilder jag sett på folk som gör så idag, de har nog hängt granen upp och ner tror jag.
0: Mm, ja, men just man hänger upp en missel typ.
1: Ja, jag tror jag vet inte om det var så man gjorde på den här tiden. Jag ser framför mig att man nog hängde den åt rätt håll fast upp i taket på något sätt. Och då en liten gran, mm. en liten gran.
2: Men det känns ju mer praktiskt att ha en liten gran ja. än att faktiskt släpa in en stor gran i Ja, huset. men lite så.
1: Man kan ju faktiskt ha små bordsgranar istället. Mm. Ja,
2: och det känns ju som att det kommer ju tillbaka lite trendmässigt nu. Det ser mycket små granar i, ja. i handen och blomsterhandlar och ja.
1: sånt. Ja, men exakt. Kan man göra små...
2: Jag menar jag har en liten lägenhet, jag
1: kan inte ta in en stor och en fin Nej. gran du kan även du om jag en vill. Bordsgran. Mm. Jag har en liten gran istället. Får ja. mm. du bara se till att hitta en liten, liten julgransfoto också så du kan sätta den i.
2: Jag vill ta en kruka.
1: Ja, men det är klart man kan. Varför tänkte jag inte på det? Man bara
0: köpa små, små julklappar som man får plats
1: med. Ja, det grana. måste jag göra. Mm. Tiny, tiny Christmas presents. Tiny, tiny candles. Ja,
2: men du vet, det blir en pusselbit i varje. Just det.
1: Ja, just det. de man ihop. Mm. Ja, det var det jag hade. Den var lite kortare nere.
2: Men gör ingenting.
1: Men det är typ det som finns att säga om ja, mm. julgranens historia. Ja, men det är kul. Ja. Så, mina julfirande vänner. Vad har vi lärt oss idag egentligen, Anton? Vi har
0: lärt oss att namnet Janssons frästelse antagligen kommer från en stumfilm med samma namn som kom 1928.
1: Mm. Så inte från en korpulent Pelle Jansson. Pelle Jansson, som var Bartons sångare. Precis. Nej. Det är då lite tråkigt känner jag. Det hade varit lite kul om han hade...
0: Ja, men han har i alla fall den här Biff eller Toast, alla Jansson i alla fall. Så han, han har fortfarande ett... Ja, en, den, en, en,
1: en, en maträtt. En, en maträtt ja. efter sin namn. Det är mer än vad en själv har. Ja, precis. Inte en i alla fall. Mm. Mm. Jag vet aldrig. Ja, vad tar vi med oss från eh, din prata om Emilia? Jo, att våra fina julklappar
2: började som en ett, ett skamgåv och ett elakt skämt. Ett prank, mm. en prank. Mm. Mm.
1: Mm. Så kunde
2: det vara.
0: Och vad har vi lärt oss av dig,
1: Andrea? Det kan man undra. Nej, men eh, vi, har, vi har lärt oss att... Eh, man hade granar eh, först ute och, i skogen och sen eh, ute runt huset och sen inne helt enkelt. För Just. att eh, ja, de var av olika skäl mm. kan man säga. Bland annat för att skydda mot onda andar. Trevligt. Mm. Vi tänkte ta ett litet juluppehåll eh, och eh, tror i alla fall att nästa avsnitt vi kommer släppa kommer bli den 16 januari.
0: Mm, precis.
1: Men eh, mer info om detta kommer. Så det återstår väl egentligen bara för oss att önska er en eh, god helg. Ja. Och vi ska vara så här icke-placerade. Alltså, alla ska fira jul. Ja, just det. Men vi kan önska er en god jul och en god helg. Vi önskar er en god jul och en god helg, ja. Precis. Ja. Det gör vi. Så hörs vi nästa år. Det Oi! gör vi. Ja. God jul och god helg. Och gott nytt år. Ja. Hejdå. Hejdå. Hej då. Hej. då. Har du också en fråga om precis vad som helst? I så fall får du gärna maila oss på bibblansvararpodden at gmail.com eller på våra sociala medier så att vi kan ta upp den i framtida avsnitt. Vill du vara helt säker på att få ett svar på din fråga kan du gå in på bibblansvarar.se och ställa den där. Om du gör det kommer du att få ett väl underbyggt svar och kanske kommer vi så småningom att utveckla svaret i podden. Du har lyssnat på Bibblan svarar, en podcast som görs av biblioteken i Uddevalla i samarbete med den nationella svartjänsten Bibblan svarar.